I'd like to introduce Mr. Koyama from Telecom Isaac Japan. Our security depends on your security. Thank you. ご紹介ありがとうございます。えー、テレコムアイザックジャパンの小山と申します。えー、会社は NTT コミュニケーションズに所属しています。今日はこのスライドにもございます通り、えー、JP サートとテレコムアイザックジャパンで、えー、ボットネットの実態調査というものを、えー、今年の春からあ、今も継続しておりますけれども、実施しておりまして、その結果などをご紹介していきたいと思います。で、まあ、合わせきってディベンザイドセキュリティということで、私たち通信事業者から見て、このネットワークのセキュリティはどう見えるか、えー、下にありますが、ISP とマルウェアの戦い、ボットだけではございません。ウイルスとかワームとかスパイウェア、トヨの木馬、いろんなものと ISP は実は見えないところで戦っています。えー、その戦いの、まあ、エピソードも交えながらお話をしていきたいと思います。えー、今日の流れはあこんな感じです。せっかくですので、テレコマイザックジャパンって何なのっていうところから始めさせてください。で、全体の流れはですね、私たちからすると、2001年ぐらいから、ミスとの遭遇、コードレッドの衝撃、ものすごいものがありました。それがずっと継続して、えー、今のそのボットネットに至るまで、いろんなところで、えー、マルウェアを分析して、えー、そしてその対策を検討しているということをやってきております。まず、テルコマイザックジャパン。これもアメリカの方でアイザック、アイザックインフォメーションシェアリングアナリストセンターということで、同じ業界には同じようなシステムがあって、同じような運用がなされ、よって同じような脆弱性があるだろう。つまり、そこの情報を共有することによって、より強固なセキュリティを保っていこうということで、まあ、各国で設立されております。もちろんアメリカが中心ですが、で日本で一番最初にテレコム業界、通信業界で、この設置されたのがテレコムアイザックジャパンでございます。まあ、いろんな、その、攻撃をモニターするような情報収集源とか、インセントの分析とか、いろんなことをですね、ISP、えー、通信事業者を通信に今、えー、活動を行っております。我々のコンセプト。えー、まずはですね、最初はその情報共有からやろうと、インフォメーションシェアリングっていう言葉がありました。しかしですね、今はですね、連携のために、動いていくために、アクションを取るために、えー、情報共有していこうというふうに大きく変わっております、えー。なぜ変わっていったかと言いますと、いろんなイベント、インシデントが私たちを自らそう変えざるを得ない方向に、どんどんどんどん追い込んでっていったわけです。さて、これぐらいにして、実際の、えー、最初、再び未知との遭遇ということで、エピソード的にはですね、4番目のエピソードということで、挙げさせていただいておりますが、ボットネットです。で、ボットネットはもう皆さんご存知の通り、えー、ロボットネットワーク、えー、遠隔で自由に、えー、攻撃されてですねあ、攻撃されて、自由にコントロールできるように、まさにそのゾンビのような状態になっている、えー、ネットワークのことを指しております。で、私たち ISP が、この、おゾンビ、えー、ゾンビクラスターとかボットネットに関しまして、非常に興味を持ったのは何かと言いますと、えー、スパムの発信源になっていると。世界中の6割以上のスパムはボットネットが出しているというような統計も出しているセキュリティベンダーさんいらっしゃいますけれども、私たちにとってもメールサーバーという、まあ、経営資源がですね、スパムメールに食いつぶされていると。これを見逃すことはできなかったわけですね。で、実は2004年の春、ちょうど1年以上前にですね、大量のスパンメールが送信されました。で、どんなと,こところがケーキになって分かったかと言いますと、えー、いつもと違うスパムの投げ方をしている。普通スパンメールっていうのは、まあ複数のって言っても数個ぐらいのメールサーバーからスパムがドッと飛んでくるっていうことが多いんですけども、えー、送信源がですね、数百とか非常に多いところから、しかもそのぬるいと言いますか、一気にドッと送ってくるんじゃなくて、大量だけども、こう幅の広い、
メールが飛んでくると。まあ、アドレスレンジ的には幅の広いところが飛んでくる。しかも、大多数はですね、宛先不明のメールアドレスで、差し押された ISP にエラーメールが山のように何十万通と飛んでいったと。なんだこれは。ということで、ボットに違いない。これはなんとか調査して手を打っていかなきゃまずいぞというような意識が通信事業者の中で芽生えていきました。まあ、こういった時、インフォメーションシェアリング、テレコマイザックでは、オタクでこんなこと起きてるというような支えきがあってですね、徐々にそのお互いの胸筋を開くというか、情報交換のレベルを深めていって、確信をついていく。そして対策を打つというような動作を、えー、やっております。で当時の状況をお話しします。当時、えー、ボットネットも確かにスパムを投げる脅威だ。しかしですね、私たちにはもっと別の脅威がありました。エピソード3で紹介させていただいているものなんですけども、ISP の根幹である DMS サーバーを倒す、えー、落としてしまうぐらいのパワーを持つアンチニーというウイルス。まあ、ワームですね。が、の対策が先決だったわけです。いきなり申し訳ないんですけど、ちょっと脱線します。えー、マルウェアの脅威をお知らせしたいので、93ページのスライドをご覧ください。エピソードの3番目ですが、えー、国産の強敵現る。ウイルスは海外で作られているものというような認識があったわけですけども、このアンチには P2P ソフト、有名なウィニーに感染していきます。で、P2P のネットワークを介してどんどんどんどん拡散していくワーム型のウイルスです。感染した PC の情報を漏洩するということも当然あります。しかし、特定の企業に対してドス攻撃を行うということで、どちらかというと、今のボットが、あまあ、犯罪組織があって、お金目的で使われていることに関して、完全な愉快犯で悪の限りといいますか、やりたい放題やってしまおうということで設計されているのは、このアンチニーというウイルスでございます。4月5日に、突然、ある ISP の DNS サーバーのクエリがですね、6倍に跳ね上がりました。車で言うと、法定速度60キロで走っていて、100キロ、150キロぐらい出ますけど、これですと、そうですね、6倍ですから360キロ、そんなトラフィックを受けて持つような DNS サーバーは世の中に存在しませんし、そんな課題投資をさすがの ISP もやってなかったわけですね。ですので、大手の ISP の DNS サーバーも増強せざるを得ないような状況に追い込まれました。これ何だろうってことを分からなかったんですね。で、セキュリティベンダーさんとかいろんなところで情報収集しました。しかし、ワールドワイドでビジネスをしているセキュリティベンダーさんは、一アジアの小さい日本の中のウィーンに感染するアンチにっていうことに関してはもう何も見ていなかったわけです。調べてみました。なぜ DNS のサーバーに負荷がいったか。ミニに感染するアンチニというウイルスがですね、ACCS、まあ、社団法人のコンピュータソフトや著作権協会さんのホームページに、住み着いたパソコンの情報をアップロードする。まあ、いわばドス攻撃になっていましたで。彼らが悲鳴を上げて、エレコードを消したんですね。つまり、DNS で名前解決に行ってもそんな IPS ないよ。ということで、えー、冷たい返事が返ってくる。普通はそこでですね、このワームの動作っていうのは、そうか IP アドレスないのかっていうことでエラー処理がなされて動作がピタッと止まるんですが、このワーム国はですね、エラー処理のルーチンはなくて、無限ループに入って
、えー、えーんと思われるぐらい、その、ものすごい頻度で DNS を、えー、クリーン投げ続ける。そして DNS が高負荷になって、ある ISP さんでは、まあ、倒れるというような状況の一歩手前まで、えー、行きました。えー、資料も多いのにちょっと飛ばしていきますけども、そこでですね、私たちは何をしたか。もちろんその ACCSS さん、被害者ともお話をしながら、じゃあブラックホールを動かそうと。ブラックホールっていうのは、ある ISP の中の IP アドレスにトラフィックを集めて外で、そこで捨ててしまうという仕組みです。えー DNS の設定、A レコードを消しますと、無限ループでクエリが発生して、その結果、DNS サーバーの負荷が上昇する。これはたまらない。じゃあ攻撃は起こさそうと。そうすることによって、ISP の DNS サーバーを守り、一般ユーザーのアベラビリティを確保しよう。で、トラフィックをこのブラックホールにしてていこうと。えー、そういったところ、ものすごい量が来ました。これは持たないということで、で、どうしたかと言いますと、大手の ISP さんが、おのおののネットワークの中にブラックホールを設けまして、トラフィックを捨てていったというような動作も行いますで。ちょっと落ち着きまして、もうちょっと詳しく調べてみようと。で、えー、落ち着いた絵がこれですね。当時、6倍のクエリがですね、こういった感じで、えー、静かになったというのが、このグラフで見て取れるんではないかと思います。で、もう少しいろいろ調べてみようということで、そのコンピュータ著作権、ソフトウェア著作権協会さんの ACCS さんのサイトにモニタリング装置を置いてみました。で攻撃を補足したところを、えー、これデータが向け落ちてます。つまり攻撃に耐えきれなくなってネットワークが落ちてしまっている状況です。でこれでは全容の把握ができないということで、で、ISP のバックボーンの上に、えー、このサーバーを持ってきまして、右が BPS のパイプにロードバランサーの下にサーバーをですね、まあ、仕事台並べまして、で、攻撃をどこまで出るか受けてみようと。それことを測ってみようと。いうことでやったところですね、約800メガ BPS。えー、ACCA さんのホームページにアンティンというそのウイルスがですね、ドス攻撃をかけているパワーがですね、800Mbps。えー、これだけのそのトラフィックに持つウェブサイトっていうのはそう世の中にはございません。で、この数字を見まして、このマルウェア、恐るべし、えー、ISP としてもそのインターネットのその平和を保つといいますか、なんとかしていかないとインターネット崩壊させられてしまうかもしれない。で特に恐怖感を味わったのは、これがアジアの小さな国で起きていて、世界中の誰も救ってくれない、自分たちで何とかしなきゃいけない。こういうことだったわけですね。で、その後ですね、トレンドマイクロさんに協力していただいて、アンチンの駆除ツールを作っていただいて、感染した人には配れるような体制を引きながら運用したり、あるいは、あちょっと飛ばしてきますけど、シスコさんからネットワーク型のシスコガードと言われるハードウェアを買いまして、ディドス攻撃を、まあクリーンにフィルターしていくというような実験なども行ったりとか、様々な実験をやりました。で、資料の方に戻りますけども、実はですね、ボットネットがスパムを出している、ちょうど同時にその裏側では、こういったアンチニーによる攻撃が起きてましたので、私たちからすると同じマルウェア、マレーシアスコードを搭載するソフトウェアの、えー悪事と言いますか、えー、それを対,対応するための対策を打っていて、すぐにボットネットの方の対策に、えー、動けなかったというような状況があります。で、えー、そうこうし,しているうちにですね、まあ、いろいろ調べて、事前に勉強しまして、ノウハウを貯めながら、今年の2005年の1月以降にですね、ボットネットの調査を始めました。
。え、調査は、まあ、JP サートさんとテレコムアイザクは連携して、で、ISP の協力をいただいたのは OCL、IIJ、ビグローブオディオン、ODA のハイホさんなどのご協力をいただきました。セキュリティベンダーは ISSKK とラクさん、えー、アンチウイルスベンダーとしましては、トレンドマイクロ。こういったチームを組みまして、ボットネットの調査に入っていきました。で、ボットネットの実態調査結果概要ということで、えー、まあボットネットとはということで、実はアゴボットのソースコードを入手しまして、解析しました。で、勉強して、どういうふうに調べれば、ボットに見つからずに、えー、調べることが、調査することができるだろうかということを考えながら、えー、調査した結果ですね、どうも日本の中では、4、50、人に1人の割合でボットに感染してるらしいということも分かってきました。で、未対策 PC をネットワークにつなぐと、およそ4分でボットに感染するということも実測値と、して出てきましたでなんとトラフィックはですね、日本のインターネット全部で500ギガと言われてますけど、だいたいその数ギガから10ギガぐらいは常にボットに消費されているということも分かってきました。このような話を詳しく、えー、していきたいと思います。さて、ボットネットとはということで、アゴボット、非常にその初期の古い伝統的な、えー、ボットプログラムのソースコードを入手しまして、それを解析しました。で、解析した結果ですね、分かってきたこと、まあ、解析した結果プラス世の中で言われていることをこう、掛け合わせるとですね、ボットネットっていうネットワークは、えー、まあ、所有者と呼ばれるハーダー、これ羊飼いとか、えー、まあ、そうですね、巻き場のその、アルプスの少女のハイジみたいな人たちのことをですね、ハーダーというらしいんですけども、ハイジのペーターですか、えー、その人が IRC サーバーを介して、えー、ボットをネットワークとしてコントロールしているとで。どうもその複数の IRC サーバーが利用されている場合もある。もしくはその IRC サーバーはハーバーが侵入したシステムに構築する場合が多い。で、えー、この IRC を使った通信経路に関してましては攻撃の指示とか情報収集。情報収集っていうのはボットが集めてきた情報を吸い上げていくわけですね。で、通常のですね、IRC のクライアント、チャットのクライアントでは接続できなくて、ボット専用のクライアントが使われていると、えー、いうことが分かってまいりました。ちょっと早口でその通訳の方にご迷惑かけてるみたいなので、ちょっと少しトーンを落としながらいきます。えーで、指令によるそのドス攻撃と言いますのは、このハーダーがですね、IRC サーバーを介して、ちょっと動かしますけど、ドス攻撃がピッと命令が行くと、ターゲットに対して攻撃が飛んでいくと。こういうシンプルな構成で運用されているということが分かってまいりました。で、さらに、えー、っと、ちょっと前後逆転したんですけども、どうやってソースボードを入手したのっていうと、ググったら出てきます。えー、こうアゴボットの総数なんて書いてですね、えー、エンターなんて押すと、ずらずらずらっとこう出てきて。で、えー、ちなみにこれ3万件中の1件から10件とかあって、真剣に探すと、一日で数十から百ぐらいのソースコードを入手することは容易でございます。さて、ボッとのそのソースコードを分析しますと、おおむねですね、これ勝手に解釈したんですけども、1,2,3,4,5,6,6 種類の機能に分かれているということが分かってまいりました。で、個人的に最も危ないなと思われるものは、この情報収集機能です。住み着いたパソコンのアカウントを収集するとか
、あるいは、その、E メールのアドレス、プロダクトキーというものが、当時のアゴボットには実装されてましたが、今は、例えば黄色がお背中に積んでいる。単に積んでいるんではなくて、ステレスルートキットの上に黄色がを積んで、誰がどう見ても、そのプロセスとかファイルの存在がもうわからない状況で、えー、ボットが情報を収集している。クレジットコード、カードの番号などを取るのは非常に絶やすい状況になっていると。ですので、世の中ではスパムがボット、ボットがスパムを投げるということを言われますけど、この情報収集機能が一番危ないというふうに考えております。で、一つ一つの機能を簡単にご紹介いたします。まずメンテナンス機能。例えば、アンチウイルスのソフトウェアのチェック機能をから逃れようと思うとですね、ハッシュ値を変えるとか、ファイルサイズを変えるとか、いろんなその簡単な手法で足を作ることができます。ソースボードにはですね、設定用の GUI がついてまして、その GUI を使いますと、今申し上げたことが簡単にできていくと。例えば、管理用のその IRC に関するパラメータ、どのポートを使うんだっていうようなですね、その最初にボットネットワークを使うときのパラメータの設定だとか、あるいはアンチウイルスソフトが入っているソフト、えー、パソコンに住み着いたときに、そのソフトウェアを落とすのか、あるいは後からインストールされるものを防ぐような動作をするのかっていうことを設定するパラメータとか、あるいはパフォーマンスに関するパワラメーターとしましては、感染活動を行う。あるいはドス攻撃を行う。ドス攻撃を行うときは、毎秒何セッションぐらい晴れ、なんていうですね、えー、ことも全部、えー、まあ、スレッドですね、えー、などの設定できるようになっています。スプリクトキリーがウイルスを作ってる。とんでもないです。スプリクトを読めなくても、これで作れてしまう。これがそのボットネットが普及していく背景にあるというふうに考えています。これがそのコマンドの例で、これはノイアイミンという本の中で出てきたファットボットの例で、これ飛ばしていきます。次に、コントロール機能。ハーダーがですね、IRC サーバーを返して、ボットに関して命令を送っていく。そのコントロール機能もですね、えー、素の IRC 通信、つまり暗号化をかけてないケースもあるんですけど、今やもう IRC を SSL、えー、ユーザーとして使っている人少ないと思いますけれども、ボットは使っています。あと、ボットはあ最大3つのパスワードで守られています。サーバー、あ、すいません。えー、サーバーに接続するときのパスワードで、チャンネルの接続のパスワード、そしてハーダーの認証パスワード。仮にボットに感染して、よし、IRC サーバー乗り込んでやれ。そして、肌悪さをする、元凶の悪の根源の人を追い詰めるよ。なんて言ってもですね、ここでガードがかかっていて、それより先に進めないというような状況もあります。もう一つ、自己防衛機能。えー、ウイルスは見つかってほしかったわけですね。俗入、愉快犯。俺すごいんだぜ、こんなに感染したんだっていうのを見てほしかった。しかし、ボットはビジネスで使われてますから、見つかれたくない。そのために、この自己防衛機能をたくさん実装しています。えー、まあ、ポリフォーフィック、難読化、まあ、暗号化ですね。えー、まあ、かなりシンプルですけど、あの、よくできたシステムになってまして、ランダムに選択した、まあ、文字列、鍵でですね、で、実行ファイル、自分自身をエンコードします。で、デコーダーをその実行ファイルにバインドしてます。よって、自分自身が実行されるときに暗号は解ける。でも実行できない人は読めないというシンプルな対策になっています。次に、ターン、アンチウイルスソフト。
、すごい数のプロセスリストを持ってまして、ほとんどすべてのセキュリティ対策ソフトは、えー、ボットが感染した PC の中では動けないか、いつでも動けない状況にすることができるというような準備がなされております。えー、私が、まあ私どもがもう見た中では600件ぐらいのですね、そういったセキュリティ対策ソフトのプロセス情報を持ってました。もう一つは、デバッガー。デバッグモードの上にソフトウェアをインストールすると何が起こるか。見られちゃうわけですね。そうすると、デバッグモードの,そのシステムに侵入した瞬間に自分自身の存在を消さなきゃいけない。消しちゃうんですね。そういった機能を持っています。あと、VM も同じです。ハニーポットなどは VM で作られるケースって非常に多いわけですね。しかし、ボットネットはこの VM を検知すると自らのプロセスを終了して消えてしまう。こういったことで見つからなくしてしまっていると。で見つかったとしてもこの難読化対策で、ポリモフィックで、えー、自分自身が何であるかということを分かりにくくする。こういった機能がボットには実装されていることが分かってきました。そして感染活動。えー、感染活動についてはですね、えー、今回のそのボットネットは後ほど調査方法をお知らせしますけれども、直接攻撃が飛んできて感染するワームタイプのボットを中心に、えー、まあ分析しました。ですので、まあ、こういう結果になっているわけですけれども、多くは脆弱性を利用して、えー、感染を、まあえー、し続けていくという特性がありました。見たところ、どうも古い脆弱性を使っているんじゃないかなと当時思ってたんですけれども、それは嘘でした。えー、お盆、日本でいうところのお盆、えー、8月の10日に出たあ、マイクロソフトの脆弱性を、その4日後にボットが採用してたという事例もあります。後ほど、えー、事例をご紹介いたします。で、もう一つは、脆弱なパスワード。ファイル共有。あの、手がついてるやつですね、フォルダーに。えー、それを狙います。辞書も持ってます。ですので、脆弱性をなくしたから安心かというと、このファイル共有から、まあ、ボットに侵入されるというケースもあるということです。で、ちょっとこの、えー、っと、古い脆弱性を使うんじゃない新しいのも使うよっていうところはですね、まあ、セキュリティの研究者で有名なあの日立の寺田さんの資料をちょっといただきましたので、かいつまんでご紹介します。えー、っと、ゾトブというものが出ました。これはですね、ちょっと小さくて見えないかもしれません。皆さん資料なくてごめんなさい。8月の10日にですね、マイクロソフトが脆弱性を発表しました。そして、えー、攻撃の検証コード、えー、攻略コードといわれる POC がですね、8月の12日に出ました。二日間、非常に早いですね。で、かつ、その最初のワームといいますか、ウイルスが出たのは8月の14日。ボットを増殖させるためのゾトブが出てきたわけですね。わずか4日でした。ということで、イケてる脆弱性があると、すぐさま採用される。で、よくよくそのボットのですね、プログラムを分析すると、どの脆弱性を使うかっていうのは全てモジュール化されていて、あとから簡単に、まあ、アタッチしていけばいいというような構造になってますので、こういった脆弱性を使うというのはですね、非常に簡単にできると。で、えっと、ゾトブには後日談がありまして、これはですね、ゾトブの A、B、C というもの、あるいはいろんなその R ボットとかですね、マイクロソフトの脆弱性を狙うウイルスはですね、IRC のボットの ES、これ ES ボットに食われると。こういう関係にあるということが分かってきました。それボットネットと言っても、その対象が無限にあるわけではないわけで、そうすると見つかりやすい対象を選んで、どんどん効率的に感染を、まあ、し続けていくというような動作があることも分かってまいりました。で、これがそのグラフなんですけども、えー、っと、何かと言いますと、ちょっと見づらいかと思いますが、えー、最初のですね、ゾトブが感染して急激に減っていく。
。ああ、戻しましょう。このグラフご覧ください。なんでこう急激に減っていくかってことが最初わからなかったんですね。そんなに急激に、えっと、そのウイルスソフトで駆除しているようにも思えない。しかし、検知数が急激に減っていく。食われていると。えー、ピークが過ぎると新しい、えー、アシュナリンのピークが訪れて、そしてという、こう、ノコギリ型が微妙にこう、推移していく状況が見えると思います。ですので、えー、ボットの世界も厳しいと。油断してると他人に食われて、新しいその自分自身が違うものに変わっていくという状況も、えー、見て取れた一瞬でございます。戻ります。えー、寺田さん資料ありがとうございました。さて、えー、こういう情報を、えー、何に反映したかと言いますと、ボットの調査方法です。まあ、気づかれないように、今得た知見をですね、フィードバックして、えー、調査を進めていったわけです。で、どんな調査を行ったか。えー、まあ、ここにいる指令者がハーダーとして、IRC サーバーがあり、ボットがあり、そして、ボットから出てくるワームだとか、スパムだとか、いろんなその悪さの不正な通信がある。犯罪組織と思われる人たちはお金も流れてるんでしょうけど、私たちの立場では、えー、こちらの方はですね、ちょっと怖くて覗けないなと。自分たちが合法的に見える範疇で調査して分析していこうというようなアクティビティを行いました。えー、具体的にはですね、ボットに感染してみようと。感染して、どこまで見れるか見てみようと。で、弁護士に相談しますと、うん、ギリギリセーフだと。いうことで、えー、やってみました。警察庁さんも調査してたので、なんとなく大丈夫なんだろうな、というような思いもございました。もう一つは、ハニーポット。通称スーパーハニーポットと言いましたけれども、えー、ハニーポットを立ててみて、いろんな攻撃を引き込んでみる。そこで分析するということもやりました。で、最後に、こういったその、いろんな分析情報を通信事業者に渡しました。で、独自のその、通信事業者が普段はノイズとして見てない情報から、ボットがどれぐらいの規模になっているかということを分析するというようなこともお願いしました。さあ、その結果です。えー、まず、ボットに感染してみるということをやったところ、えー、その結果ですね、えー、実は警察庁さんが、えー、今年の1月17日に発表されているものと全く同じでしたので、詳しくはそちらを見ていただきたいと思いますが、えー、侵入と言いますか、吸い込まれていったボットネットワーク、RS サーバーにジョインすると、誰がログインしてるかっていうことがずらっと見える仕組みになってます。で、中には、そのユーザーがログインしてる元の IP アドレスまでリストで見れるようなケースもあります。で、地味ですけど数えました。一個一個。そうしますと、数百から一番多いボットネットで私たちが把握したもので1万5千ぐらいのボットネットがあるということがわかりました。で、えー、当然日本だけじゃなくて、世界各地の、その、どうも PC が感染しているらしいということも、IP アドレスから、そのログインしているユーザーの IP アドレスから見て取ることができました。中にはですね、しっかりした IRC もありまして、もうその IP アドレスも見れないし、いろんな部分の暗号がかかっててですね、おそらく我々のように調査することを前提に、えー、まあその IRC の中身を見せないような、えー極めてそのセキュリティの高い設定がなされている IRC もあったことを申し添えておきます。つまりもうこういった調査っていうのはもう行えなくなってきてるんじゃないかというふうに思っています。もう一方でハニーポットによる調査です。えー、先ほど申し上げました ISP さんから IP アドレスをたくさんいただきました。ユーザーにアサインしている IP アドレスではありません。
ISP の中で余ってるというと語弊がありますけども、使ってない IP アドレス。誰のユーザーにもアサインされてない IP アドレスを準備しました。つまり、そこに通信する人っていうのは、無差別に攻撃をしているか、感染活動をしている。そういう人以外はありえないと。こういう状況の IP アドレスをたくさん準備しました。そして、えー、そこに発生する通信をですね、ISP さんのお力をお借りしまして、全部吸い寄せて、ルーティングをかけて吸い寄せて、えー、まあ攻撃通信集約機能、まあ、ハニーポットの中に呼び込んでいったわけですね。さあ、ハニーポットで、えー、まず、したことは何かと申しますと、セキュリティベンダーさんの協力によって、不正通信内容を分析しました。ワームなのか、ウイルスなのか、ボットなのか、人手による、え、侵入なのか、ということを分析しました。そして、検体を取りました。検体を取って、えー、やったことは何かと言いますと、検体が動き出すんですね。次の人に感染しようということで。えー、例えば、シンパケットを投げる。スリーウェイハンドシェイクを始める。といった瞬間に、隔離します。そして、最新のウイルスパターンで、えー、チェックします。この種類何だろうか。ということで、わからないものについては、その先の解析に回していくというようなフローで行いました。もう少し詳しく。えー、概念です。ハーダーがいてとか、がありますけども、ここはスーパーハニーで。このスーパーハニーで取った検体については、えー、検体単に集めて名前を調べるだけでなくて、初期動作についても特徴があるかどうかということを確認しています。そして検体の解析をして、で、この3番がポイントなんですけども、DNS にですね、聞きに行くわけですね。ILG サーバーの名前解決をどっかの DNS に聞きに行ってます。じゃあ、どこの ILG サーバーに聞きに行くのかっていうことが分かれば、そのボットネットっていうものの全容っていうものがある程度推測できる。ということから、こういった DNS の名前解決のトラフィックなどを収集して分析しました。で、実際に、IRC サーバーとのやり取りも発生します。その中身の分析もいたしました。中にはアップデートとかダウンロードなどのその命令が行われているということについても収集し、情報収集をいたしました。スパムが送られているところもつむさに見て分析しております。ドス攻撃もありました。こういったことをですね、今から一つずつ簡単ですけどもご紹介していきます。えー、最も恐るべきはですね、検体を収集してみて、こんなに集まるんだということでしたが、えっと、トータルで、えー、4月1日から5月12日、もう半年前ですけども、31,846 件の検体が集まりました。その中で、名前の分かったもの、28,000 えー、ありました。分からなかったもの、3,537 こちらの方を見てください。1日平均。未知。名前のわからなかったものが毎日70種類出てます。パターンファイルのアップデートをサボってるわけじゃないです。毎日最新のパターンファイル。で、えー、まあ新しいボットを見つけますと、トレンドマイクロさんに、えー、検体として届けて、で、可能な範囲でパターンファイルに反映してもらう。ということをやりながら、70種類が毎日名前がわからない。という状況が続くわけですね。えー、なんでこんなこと起きてるんだろうかっていうのはよくわからなかったです。つまり、最新のセキュリティ対策をしていると思われるユーザーは、常に毎日新しい70種類のボットの脅威にさらされているということがわかったわけですね。内容を分析しました
、えー、トッパスの、検体といいますか、中にはですね、ハッカーが、えー、忍び込んできて、で、ハッキングツールをそこで解凍して、で、えー、そこについてはマニュアルみたいなものもですね、残ってて、ちょっと笑ったりしてるんですけども、そういうもの以外には、ほとんどが、80% がボットと言われるようなプログラムでした。これ、その取れ高ですね。ポイボットっていうのが一番大きくて、約9000弱取れました。こんなに取ってどうするんだということでございますけれども、えー、ここで一つ言えることは、やはりですね、感染力の強いものが残っているということです。えー、まあ、作り込みの方法にもよりますけれども、いい脆弱性といいますか、使いやすい脆弱性をうまく使っている感染力の強いボットが、どうも生き残っているらしい。ということは、なんとなく見て取れるんではないかと思います。このグラフは、その42日間なり、えー、動かしてみたときの、例えば、検体数の推移を表します。縦軸は、基地の、おあごめんなさい、濃い数字はで、えー、線はですね、えー、名前のわかっている基地のおボットの数を示しています。で、えー、ピンクの、ショッキングピンクの方は、未知のボットの数を示しています。こちらは実際の検体の数です。対しまして、下の方は、えー、種類。何種類取れただろうかということで、数は少ないんだけども、未知の検体の種類が非常に多いということがわかります。で、5月の12日付近。えー、ここでは、基地のボットもたくさん取れました。未知のボットの種類もたくさん観測することができました。想像ですけども、おそらくこの時に大規模なボットの再構築のタイミングがあったんではないかというふうに思われます。で、常時、どうもその、私たちが見たハニーポットネットワークのそのエリアの中では、20種類程度のボットが感染活動を行っているということもわかりました。で、ピーク時では1日150種類、多い日には100を超えるんですね、新種が。まあ、新しい足と言った方がいいと思いますけれども、そういったその状況も観測できました。ここでわかることはですね、従来のその愉快犯のウイルス作成者は、ウイルスがまあアウトブレイクしている間っていうのは、俺はすごいぜって言えたわけです。しかし、ボットネットっていうのはですね、感染者、つまりボットネットワークを維持することが最大の目的ですので、たくさん感染させる必要ないんですね。むしろ、一度にたくさんの足を作って、性能をどんどん投げつけた方が、その足が着弾してですね、自分のネットワークを維持することに関して言うと、合理的なわけです。よって、こんなことが起きるんじゃないかな、というふうに想像しています。これ本質はわからないです。でも、そうとしか考えられないような状況が、こういったグラフからわかってきております。えー、次に、感染動作。えー、まあボットがですね、ハニーポットに感染します。で、えー、普通はその瞬間に隔離して、えー、まあ動かないような状況、第三者は迷惑をかけないように処置を行うわけですけども、えー、ハニーポットの周りにネットワークバリア、要は、そのファイア、ハワイアウルを立てまして、第三者に攻撃がいかないような状況で、しばらく動かしてみました。そうするとですね、多くのボットは感染をします。そうすると、TFTP、を使って UDP の69番ポートを使って本体のソフトウェアをプログラムをダウンロードしていきます。でダウンロードするとですね、すぐさん何をするかっていうと、近接 IP スキャンと書いてますけども、すら24とか自分の周りに同じような脆弱性が
、おそらく合う確率って高いですよね。だとすると、あるいはそのアイ、アクティブな発作がある確率が高い。ということで、えー、ブロードキャスト、広くやるんじゃなくて、狭いエリアをスキャンして、で、その情報を蓄えるという動作をします。で、それ以外に IRC サーバーに接続して、情報を取りに行くというようなことも行っておりました。で、見た中で使われた脆弱性、侵入のために使われた脆弱性をずらっと並べてみました。一番多かったのは、ブラスターが使った MS03026 でした。なんと、3万7000回ほど使われました。えー、それ以外に第3番目にはそのファイル共有ということで、えー、まあこういった形で脆弱性が使われていくんだってこともよくわかった瞬間でございます。続いて、少しその、まあ、技術的なあところに触れるとなかなか説明が難しい部分はあるんですけども、捕まえたボットをですね、平たく言いますと、まあ、逆アッセンブル、リバースエンジニアリングしまして、えー、行動化しました。で、そこで書かれているものをつむさに読んでいくという動作を、作業をしました。トレンドマイクロさんのご協力をいただいて、実行したわけですけども、だいたい100検体。そうしますと、そのボットの腹の中から出てくるですね、その悪性の FQDA のコスト名がやっぱりずらずらと出てきます。IP アドレスとか。そういったものを情報収集します。あるいは、その中で IRC サーバーがどういう状況に置かれているかということも分析しました。えー、細かいことはちょっと時間の都合で端折っていきますけども、ここで分かったことは、IRC サーバーは、分析の対象として IRC サーバーは68個あったんですけども、複数のボットに参照される IRC もある。逆に、ボットを見ると、複数の IRC を、えー、参照しに行くボットも何種類かあるということで、上調化えー、より多くのボットネットを楽に維持するような仕組みが入っているということも分かってまいりました。あとですね、えー、日本には2チャンネル用語っていうのがありますけども、もちろんアメリカには発火用語があって、えー、こういったですね、ボットの中から出てくるそのホスト名を見ると、えー、例えば I love you の love の O の字は0になっていたりとか、ハッキングの A の字は4になっていたりっていうことで、パッと見ると読めるんですけども、ググっても出てこないですね。ボット専用の人間が絶対使わない。まあ、グーグルに出てこないということは人間が使わないという想定をしたとすると、人間が使わないボット専用のアクセスサイトっていうのが、ボットの腹の中にたくさん入っているということも分かってきて、それをウォッチするともう少し深いことが分かるということも、今回の実験で確かめています。これちょっと時間の関係で飛ばしてきます。次に、もう少しボットを長く活かしてみて、えー、IRC とのやり取りっていうものも分析しております。まず、ボットはですね、このハードアートの関係において、えー、名前解決を DNS サーバーにやります。で、応にしてダイナミック DNS が使われます。えー、そのダイナミック DNS で名前解決をしたボットはですね、この IRC サーバーにジョインして、ハードの指示を待つという動作をいたします。さて、通常ですね、IRC っていうのは TCP の6667番ポートを使います。ある人が IRC 止めればいいんだろうと言ったんですけども、ボットが IRC と通信するポートは多様でして、6667は半分ぐらいありますけども、それ以外はですね、ほぼランダムにいろんなポートを使っているということも分かってまいりました。
、さらに、通信の中に、もちろんコマンドが降ってくるわけですから、それを分析しますと、ここにアップデートダウンロードとかですね。多い日は、ハーダーからですね、1日100回ぐらいのアップデートなり、ダウンロードの要請が来ます。おそらくこれは、アップデートに失敗してるんでリトライ要求がかかってるんだと思うんですけども、この平均すると数回から数十回のそのアップデートなり、スキャンの命令なり、あるいはドス攻撃しろという指令がやってきています。当然そのドス攻撃どこにしてるんだろうということも追いかけました。私たちが見た範囲でどっかの企業が襲われてるということはありませんでして、なんと IRC サーバーを狙ってましたね。IRC サーバーの奪い合いを行ってるということもわかりました。他人が作ったボットネットワークをそのハーダーがコントロールしていてそれが IRC サーバーだ。そいつを潰してそれ何かあればですね、数千というボットネットが自分のものになる。ということからすると、これもリーズナブルな行動じゃないかなとは思います。さて、そのダウンロード。えー、あ、これちょっと飛ばしてきます。さっきもう口頭でお話しました。次、スパム。えー、ワールドワイドの6割のスパムは、あボットが投げているというふうに言われておりますけれども、えー、そのその流れというものはですね、ハーダーが私最初、スパムメールを投げていると思ってたんですね。おそらく、ハーダーが IRC サーバーに指示をして、そうすると、文章がですね、コマンドとなって、ボットに流れていって、スパムが飛ぶんだろうな、と思ってました。違いました。えー、ハーダーは全くその関与することなく、IRC サーバーも全く関与することなく、単にスパマーがボットを踏み台にして、えー、オープンプロキシですね、としてスパムを飛ばしていくと。こういう仕掛けであることが分かりました。えー、ハニーポットでスパンブラックホール、スパンメールを飛ばない状況を作って、す、え、べ、ー、てのシーケンスに応えて、えー、拾い出したあー、まあ、シーケンスがこれで、スパマーがいて、ボットがいて、で、えー、送信先のメールサーバーがあって、ユーザーがいると。えー、ここをご覧いただければ、ちょっと資料の、お手元の資料で見えるでしょうか。えー、スパマーはですね、なんと TCP の3186番で、そのボットに接続してきました。でボットがですね、それをポートを変換して、プロキシのように変換して、25番ポートでメールサーバーに繋いでいって、で、すべてのセッションをこうリダイレクトして、スパムを流していくという動作が見て取りました。これものすごく恐ろしいことです。どう恐ろしいかということを簡単にご紹介いたします。まずその前に、その、ボットに投げるポートが25番ポート、SMTP の TCP25 番ではなくて、えー、いろんなポートを使っているというところをご紹介していきたいと思います。さて、スパムメールがどうやって投げられるか。最もシンプルな形は、ISP がここにいたとして、ISP のメールサーバーがあって、そのユーザーが ISP のメールサーバーに、えー、第三者にメールを届けてということでスパムを投げる。最も古典的なパターンです。今は、えー、毎秒何通、なんていう流量制限がかかってますので、こういうやり方では当然ビジネスは成り立たない。スパマーのビジネスは成り立たないわけですね。で、かつ最近はですね、日本においては携帯電話のメールにスパムを投げるというケースが多いもんですから、えー、そのスパマーが携帯電話会社のメールサーバーに直接メールを投げようとすると。そうすると、
ISP のネットワークの境界で TCP の25番ポートをブロックするというような対策が今取られ始めています。こういうことによってスパマはどんどんこう進みにくくなっていっているわけですね。えー、OP25B というふうに私たちは呼んでいます。さて、ボットが使われると何が変わるんでしょうかえー、ここにボットがあります。スパマーがあります。えー、メールサーバーがあります。この間は、TCP の25番ポート以外の3000番とか、いわゆるハイポートが使われます。そして、この間は25番ポートが使われると。こういうのがボットが投げるスパムの特徴です。絵を変えましょう。例えば、ここに ISP の境界があったとします。あこの絵、ま、ま、ちょっとすいません、飛ばします。この方がわかりやすいですね。えー、スパマがここにいます。で、ISP A、B、C とあったとします。で、おのおのの ISP は当然ながら ISP の境界で、えー、TCP の20番ポートを、25番ポートをブロックします。ここもブロックします。ここもブロックします。単にポートを占めてるだけですので、ここに3000番ポート、TCP の3000番で飛ばしていって、この ISP の中に入っているボットを使って25番ポートに変えて投げればですね、スパムを届けることって可能なんですね。ISP がですね、ちょっとドキドキしながらこんなポートをブロックして役所に送らないだろうかとか思いながら実装したこのスパムメールの対策はすでにボットにもくぐられていると。こういう実態も明らかになってきたわけでございます。で、さらにですね、よくできているのは、さすがにスパマーはよく考えています。ボットがよく考えているというよりもスパマーが考えているということですが、えー、1ボットあたり、1時間に約7000通のメールを出します。しかしよく見ると、1秒間に2通から3通です。これぐらいの量ですと、ISP がスパムの流量制限、数による制限をかけていたとしてもメールは届いてきます。さらに、流量制限に引っかからないように、一つのメールサーバーあたりに数通から数十通ぐらい。えー、メールサーバーの運用者もですね、賢いんですね。同じその IP アドレスから単調にメールが投げ続けてくると、これスパムだろうってことで切ったりします。それルールを設けてます。ユーザーにも周知してます。それを解放するために数通から数十通ぐらいメールを出すと、順番に届け先を変えていく。あるいは送信元のボットを変えていくというようなことによってスパムが届きやすい仕組みで運用されています。で、さらに、えーまあ、今回そのスパムブラックホールを作って、えー、疑似通信を発生させてスパムの状況を見たわけで、最後まで見切ってないんですけども、どんどんサブミッションポートとか、えー、SPF とかセンダーオース、こういったそのスパム対策のセオリーと言われるものもすでにボット側、送信側は、えーまあ、実装しているような動作の振る舞いが見て取れました。もう多くのユーザーがですね、日本のユーザーがボットに組み込まれて、アメリカ、あるいはその欧米のスパムのための踏み台リストなどに登録されているという実態も分かってきました。なぜ分かったか。私たちのハニーポットの IP アドレスがですね、そこで見つかったからなんですね。あ、これぐらいのその期間で登録されていくんだというようなことも分かりました。非常に短い期間ですね。あるいは、えー、消される瞬間というものもあります。えー、どうもですね、スパムの中には本当に確実に届く正しいメールアドレスが含まれていて、そこにメールが届かないと
あ誰かが止めているというふうに、スパマは、あまあ、ビジネスとして判断しているようですね。それおそらくそれは彼らがスパム送信を行うビジネスの,を、えー、の上でのリスクをチェックしているんだと思うんですけども、で、えー、そういったことが続きますと、その踏み台リストからスッと削除されていくというようなことも、えー、調査の結果は分かっております。えー、ドス攻撃。まあ、これ単調なので飛ばしておきます。えー、言いたいことはですね、例えば日中間のリードス攻撃合戦よくあります。最近2チャンネルが勝ってばっかりですけども、えー、小泉氏を安国問題を起こしますと中国からドスがやってくると。しかし、通常は中国からの通信をブロックするとかということで対処できたわけです。ボットを使うと何が起こるか。ここは仮にそのかの国であったとしても、実際に攻撃を行うのは日本の中からと。こういったこともできてくるわけですね。こうなると防ぎようがない。非常に危ない状況になってきています。じゃあどうすらいいんだまだ手がないんですね。まあ、ボットを潰すというのが明らかな対策でありますけども、そう簡単に行くわけでもないです。さて、こういったですね、膨大なその調査データを分析して ISP に渡しました。あなたたちだったら、この情報を見て何が起きてるかということを別の視点から見れるだろうということで、情報を渡して得た答えがこれです。なんと、日本の ISP のユーザーの、まあ、複数の ISP から同じような答えをいただいたんですけども、2% から 2.5% のユーザーがボットに感染しているぞと。大変なことです。えー、アクティブな、あそうですね、えー、パソコンをブロードバンドなどで繋がいでいるユーザーがだいたい2000万としますと、40万から50万がそのボットに感染していると。ということが分かってきたわけです。これは、直接感染タイプの、ワームのような直接感染タイプのボットに感染しているユーザーの数です。メールに添付されて飛んでくるボットは対象にしてません。ですので、どれぐらいのユーザーが感染されているかということは分からないですね。もっともっと多いということだけは確実な状況だと思います。今調査したことをざっとまとめます。えー、ボットネットっていうのは、まあ、システマティックに運用されていまして、ファーダーを頂点にしてですね、えー、ボットの搭載された6つの機能を使って、えー、攻撃だとか、情報収集だとか、中ではお金が動いているとか、そういったシステムとして、ビジネスとして出来上がっている仕組みだっていうことがよくわかりました。なぜ IRC を使うのか。議論しました。おそらく一番簡単だからだな、というのが、まあ、結論です。えー、IRC がなければ違う方向に移っていくんだろうな、ということも考えられます。よって、P2P などのネットワークなどもですね、今後、そのボット化していく脅威を今感じているところでございます。えー、まあ、あの、口頭で申し上げたことなので、簡単に飛ばしておきますけれども、えー、まあ、今後は P2P とかメッセンジャーとかスカイプ、まあ、IP 電話などもですね、ボットの脅威にさらされる可能性があると思っています。えー、さらに、まあ、数値化できる調査結果としまして、どこにも登録してない IP アドレスに関してですね、えーと、トラフィックがだいたい 0.3 キロを BPS 発生するということが分かりました。で、この 0.3kbps を発生させているトラフィックは、ボットとかマルウェアなわけですね。感染パケットであったりとか、スパムとかドスは含んでません。静かにしているときのトラフィックが 0.3kbps です。
。で、おそらく日本のネットワークに換算しますと、約10ギガぐらいが消費されてるんだろうな、ということが分かりました。10ギガの待機買おうと思うと、待機がいるんですね。ものすごく高いです。私たち ISP のモチベーションは、ボットを潰せば10ギガの待機分のコストが浮くのか、と思えば、やっつけるモチベーションも実は湧いてきます。えー、っと、まあ、そんなところです。えー、っと、ざっと飛ばしていきますけど、あとですね、えー、特徴として分かったのは、途中も申し上げましたが、まあ、ボットが使う FQDN はダイナミック DNS を利用している場合が多いと。野良猫って街にいますけど、インターネットには野良ボットっていうのがおそらくたくさんいてですね、飼い主がいなくなっちゃって、でも感染していて、親を探し求めて、常にそのリクエストパケットをこう投げ続けているような動作をしているボットがたくさんいることが分かってきました。で、そういったノラボットをですね、自分のものにするためにはどうしたらいいか。そのノラボットがアクセスしているサイト名を自分自身がダイナミック DNS に登録した瞬間に、ボットたちが自分のところにガッと寄ってきます。でその瞬間にプログラムをガチンと落とせば、自分のものにボットができるということでございます。で、そういったことで、えー、この複数の、まあ、IP を割り当ったりとか、ダイナミック DNS を利用するというような形態がどうも多いなと。で、中には、そのダイナミック DNS がカスケード組まれてまして、いくつかのダイナミック DNS に登録された IP が、えー、一つの IP を参照している。一つを変えると全部変わっていく。というようなコントロールアブラのネットワークも見て取ることができました。さあ、浮かび上がった事実、まあ現実。今、そのスパムビジネスで、えー、使われているボットをですね、攻撃目的で使うと、おそらく立ちどころに世界中のネットワークを簡単に落とすことができます。しかし、ネットワークが落ちてしまうとビジネスにならないということから、まだそういったことはなかなか起きないだろうと思っています。しかし、その脅威,脅威というものが身近に迫っているということもわかりました。えー、あと、ま、健全なそのなんとかなんとかっていろんな問題がそのスタムの背景には含まれておりますけども、こういった問題の温床になっているということもわかってまいりました。さて、こうえっと、以上がですね、実はボットネットの調査なんですね。えー、結果でございます。で、私たちその ISP なり、テレコマイザック、あるいは JP サートがですね、なぜこういったそのボットネットにかなりのそのリソースを投入して、真剣に調査したのかっていうのは、過去があったからですね。マルウェアとのその過去の戦い。えー、残る時間はですね、簡単ですけども、過去どういうマルウェアとどんな戦いをやってきたかっていうところを、えー、ご紹介していきたいと思います。まず、エピソード1。えー、未知との遭遇だったわけですが、えー、この未知との遭遇って何かってコードレットでした。で、これ、カイナブトオルグのですね、有名なそのコードレットの拡散のアニメーションジフですが、えー、立ちどころにすごい数のサーバーが完成してきました。ISP に対するインパクトはどういうところにあったかと言いますと、ちょっと資料飛ばしてまいりますけれども、これです。コードレットは、IIS サーバーに完成しました。そして、感染パケットをいろんなところに投げていきます。普通のインターネットではですね、サーバーが出すトラフィックの方向というのはそう多くはないです。しかし、コードレットはですね、えー、ほぼランダムにたくさんのその攻撃先を見つけてはですね、攻撃をしていくという特性があったので、こんな感じで。ルーターというのはですね、一回目起きたその通信を、えー、相手先、通信先をですね、キャッシングで入れて、次の処理を深く、軽くするという仕組みが入っています
。で、さすがにこんなにその、無限とも思えるような対地先を管理する能力というものはなかなか、えー、ないです。加えて、えー、アドレスキャッシュというものは、一旦記録されますと、ある一定期間経つと、エクスパイアして消えていくんですけども、消えていくときにですね、皆さんの Windows のデフラムやった経験が終わりだと思うんですが、虫食い状態、ランダムにメモリーが消えていきます。そうしますと、連続するメモリー領域、ラージェストメモリーが確保できなくなってしまいます。これがその、実際の OCM の、えー、ルーターのラージェストメモリーが、えー、先ほどのコードレッドによって空室さされていく様子を表した絵です例えば、ここでですね、クリア IP キャッシュっていうコマンドを入れますと、そのラージストメモリーがどんどんどんどん回復していく様子がわかると思います。同じタイミングで打たなかったルーターについては、ラージストメモリー、連続したメモリーが最後にはゼロになってしまって、テルネットさえ入れないと。いう状況で、あとは何が起こるかっていうのはご想像の通りで、もう ISP としてのコントロールを失ってしまうと。こういう状況に追い込まれたのが、コードレッドが最初でした。えー、非常に怖いなと。何とかしないと ISP のアベラビリティが確保できないということで、えー、大当てをしました。そして次に出たのがニムダでした。もう飛ばしていきますけども、ご存知の通り、ニムダはですね、複数の感染手法でいろんなことをやってくれました。何でもやってもいいんだな。というふうに思わせたのがニムダだったと思っています。コードレートと同じような直接感染の方法も当然取りました。それだけではなくて、ウェブページ見に行くとプログラムが落ちてきて感染するというようなことも当然やりました。で私などはですね、この時、こういう生活の知恵まで使われるともう多中的ないなと思ったのは、まあ、Java が降ってきて、えー、ポップアウィンドウが開くわけですね。で、その時に、えー、バグがあって、えー、OK ボタンを押さなくてもプログラムが落ちてくるんですけども、ウィンドウが開くと誰かに気づかれる。これはまずいなと思ったんでしょうね。コードを解析すると、えー、ウィンドウどこに開けるトップ6000、えー、レフト6000。画面ってよく 1024G ロンパーなんていうサイズを示しますけど、要は見えないところにがウィンドウを開かせろということで、ユーザーに気づかせない仕組みまで入ってたんですね。あ、もうここまで来ると我々では立ち打ちできない。誰かと連携しないとダメだろうというようなことがその強く思いとして残っていったわけですね。まあこれ完全仕様の、そう、えーご紹介ですけど、まあ、メール電話もやりましたと。ということで、コードレッドのパワーに圧倒されて、ニムダの匠さんに、えー、まあ、恐怖を感じて、ISP は一人じゃダメだ。誰かと組んで、対策を打っていこうというふうに、えー、舵を切っていきました。そして、その思いを決定的に印象づけたのはスラマーでした。これ、韓国のそのアンラボさんというアンチウイルスベンダーさんの出したグラフですけども、スラマがですね、登場してトラフィックが盛り上がってる絵が見えました。これ、韓国側から見たらこうなるんですね。で、えー、日本側から見たらどうなったか。トラフィック減ってます。一瞬にして、えー、これ、実はあの、韓国向けの、ある ISP の、まあ、トンネルの中の状況を見てるんですけども、一瞬にしてトラフィックがゼロになってる。このインターネットの世界から韓国がブラックアウトした瞬間ですね。スラマはトラフィックを増やしたんじゃなくて、トラフィックを減らしたという事例でございます。で、この時にですね、わずか5分でこれが起きたんです。私たちは動くことすらできませんでした。情報収集をして、実はインターネットセキュリティシステムさんと協力して情報をいただいて、2時間後にはフィルターをかけました。
、スラマーが拡散できないようにフィルターをネットワークに変えたんですね。しかし、ことは5分で終わってる。間に合わなかった。なんとかしなきゃいけない。こういう思いを、このスラマーによって、えー、私たちは、えー、自身の、自身のあり方を変えていったわけです。何よりもその、トラフィックの暴力ですね。えー、日本はその、思いのほかブロードバンドが進展しまして、えー、わずか2年でですね、トラフィックパワーが数百倍に変わってしまったというところもその、影響の一番大きなところだと思います。さて、そのコードレッド、あるいは任務のスラーマンから得た教訓を整理しますと、えー、奴ら愉快犯だから助かったと思ってます。本当に何かを狙ってたら、おそらく落とされてたと思います。えー、なので、本当に何かを狙う奴らのために、どう準備をするかということを考えなきゃいけないなっていうのが、その教訓でございます。で、えー、もう一つ、ISP の目線。私たちは通信事業者ですので、やはり独特の目線を持っています。私たちが知りたいことが世の中に情報としてあったかというと、実は何もなかったです。ウィルス・メンダーさんは一生懸命仕事をされていますけども、やはりエンドユーザー思考ですから、感染すると画面がぐるぐる回るよということはレポートしますけれども、ネットワークにどういう負荷が及ぼされるかということはレポートしません。仕方がないです。悪くも思っていません。で,で、そういった情報が自分たちが欲しいと思った瞬間が、えー、このーコードレットあたりから得た教訓でした。そして、えー、エピソード2。電源を結成しました。テレコマイザックジャパンが、えーまあ、結成されて、相談できる相手が出てきました。でいろんなことを情報分析しながら、連携動作を行っていくということができるようになりました。で、えっと、飛ばしていきますが、何をやったかというと、ブラスターとかソービックと言われるような有名なウイルスワームに対して、攻撃を止めることはできなかったですけども、最小限に食い止めるために、えー、エンドユーザーに対してアナウンスをしたりとか、もしもの攻撃が起きた場合にはネットワークで止めるような準備までもやれるようになってきたというのが、えー、テレコマイザークで連携した一つの成果でございます。で、そこで得た教訓だけをご紹介いたします。えっとですね、えー、まず、ここです。私たちが、あその、攻撃に拡散していくワーム、あるいはウイルスに対して対処していくときに、何をどう思ったか。まず、脆弱性が公開されます。こういったマイクロソフトの、例えば MS0302 とか出るよとかね。そうしたときに何をしたいかと言いますと、まず誰かと一緒にやりたいことが白丸です。影響度の分析。本当にその脆弱性は危ないのか権限を取って悪さができるのかえー、ダッシュできるメモリ空間どれくらいあって、実行できるアプリケーションの大きさどれくらいだろうかっていうような情報も含めて、えー、そういった情報を私たち自身では知ることができませんので、えー、知りたいと。で、私たち自身はですね、そういったことをいち早く、そのエンドユーザーに伝えていきたいと思っています。えー、ユーザー周知ですね。で、そうこうしますと、エクスプロイトコード、まあ、ポックとかですね、えー、出てきます。そうしますと、その中身を見て、やっぱりこれは危ないぞ。えー、なんとかしなきゃいけない。ということで、その情報共有などを ISP だけではなくて、セキュリティベンダーとやりたいし、えー、と思ってますし、今もやっております。
。続いて、えー、今回のそのゾトブは4日間でしたが、あまあ、おおむねその2週間とかあの期間で、ワームなどが出てきます。トロエンも出てきます。今だとボットが出てきます。そういった時にやりたいことは何かと言いますと、えー、ワームなどの挙動解析、挙動分析です。完成してデジトリーが書き換えられてパソコンを破壊するというような行為もありますけどネットワークにどういう影響を及ぼすのかということを知りたいと思っていますそしてその情報は何にフィードバックしていきたいかと言いますと監視体制なんですねどこを何をどう見ればそういうそのマルウェアの振る舞いがわかるかということにつながっていくわけですそして、その監視した情報を誰かと共有すると。えー、その通信を全部見てしまいますと通信の秘密っていうことで法に触れますので、法に触れない仕組みをうまく使って、ウイルスやワームの振る舞いを監視していくっていうことを、えー、誰かと一緒にやりたいと思っています。で、ネットワークで対策を打ってる場合であれば、えー、その対策を打っていくっていうことを実行していきたいと思っています。過去やった対策を例に挙げますと、えー、コードレット2がですね、実はホワイトハウス、の IP アドレスに対して DOS 攻撃をかけるというプログラムが仕込まれていました。で当時のその感染はですね、まあ、かなり数が多かったものですから、本当に DOS 攻撃をかけられた時にはネットワークに影響が出るかもしれないということで、私どもの方はブラックホールを構えて、もしコードレッドがホワイトハウスに攻撃をする。その時はバケットをドロップしようと。ブラックホールに吸い込んでしまうという準備をしていました。残念ながらと言いますか、幸いにして、ホワイトハウスがコードレットを解析して、えー、IP アドレスを変えましたので、その攻撃は起きませんでした。あと、ブラスターの時もですね、えー、まあ、ブラスターのトラフィックそう大したことはなかったんですが、もし猛威を振るった時には、ポートを止めよう、なんていうことを計画して、えー、ボタンを押せば止まるっていう状況まで、えー、追い込みましたけども、えー、それはま、ことなきを得たと、実行には至ってないです。もう一つやりましたのは、ソービック。ソービックの F という、これはメール添付のウイルスですけども、この時もですね、世界中にある20のホストからプログラムを落としてきて、で、誰かに攻撃するかわからない。何が起こるかわからないという状況の時もですね、その20のホスト宛ての IP をブロックするというの動作も行っております。これは行いました。もう一つ、まあ、未遂と言いますか、未然に、えーまあ、行わなかったんですけども、最近ですとフィッシング。えー、7月の後半に UFJ 銀行の,その銀行サイトがですね、えー、ペルの方の IP アドレスにフィッシングされていました。で、数日間経ってもですね、ちょうど時差が、あまあ、まるっきり反対ですので、なかなかそのメールを打っても電話をかけてもですね、えー、捕まらないと。そのサイトが閉じられない。どうしようかということで、まあ、テレコマイザクで議論しまして、もしも、そのお客さんが、あまあ、有名人銀行被害者ですけども、えー、自分たちのユーザーがフィッシュサイトに導かれないように、なんとかしてほしいと助けてくれと、もし私たちに言ったらどうしようかということで議論しました。で、何をしたかと言いますと、当然その、やることは一つでして、そのフィッシングサイトにユーザーがアクセスしようと思った瞬間、その通信をブラックホールに設置してしまうと
ということは準備をしました。しかし、えー、フィッシングサイトが閉じられたこと。もう一つは、有名人銀行さん、被害者の方から助けてというふうに言われなかったので、えー、その実行は行わなかった。というようなことなど、実はですね、ISP というのは、マルウェアとか、そういったフィッシングも含めて、裏側でユーザーを守るためにいろんなことをやってます。えー、法の規制がガチガチなんですけども、法に触れない範囲で最大限の努力をやっているというのが、実態でございます。さて、えっと、そういう中でですね、こういう ISP のネットワークでの対策検討を進めていって、やる場合もあれば、やらない場合もあります。不幸にして大規模な蔓延に始まった時っていうのは、ISP のお客さんに対して、あるいは NHK とかテレビ、メディアを使って、ユーザーにアナウンスします。とともに、場合によってはネットワークを止めるということもやってきております。この辺取り組みの中で、えー、実はですね、あのー、やっておきたいなと思っていることが一つあります。私たち運用者、えー、ISP の人間っていうのは非常に忙しいと言いますか、祭り好きではあるんですけど、終わった後にあまり興味ないんですね。ですので、その天末、明日のインセントにつなげるためのノウハウを貯めていくっていう動作が非常に弱いです。ですので、こういったですね、今回のアクセン、あの、インセント何だったのかというようなことを誰かと一緒にきっちりと整理したいとこのようにも思っております。えー、これがですね、実はその、連携動作をテレコマイザークで始めた一つの成功事例だったというふうに考えているところでございます。アンチニシリーズにつきましては先ほど冒頭、脱線モードでお話ししましたので、えー、走らせていただきます。えー、最後に知らつきましたけれども、じゃあ今後どうしていくんだと。えー、いうことに関して、私たちは、アーセキュリティ、ディペンズオンやセキュリティというふうに思っております。えー、これは今後ずっと続くであろう、そのマルウェアとの戦い、あるいはその、えー、インターネットの悪い人たちの戦いが、このコンセプトで私たちは行っていくんだろうなというふうに思っています。この絵を見てください。通信事業者はですね、お前ら土管屋だ。何もするなっていうふうによく言われます。自由なインターネットの人たちからはですね、インターネットは裏側ツルツルに磨いてトラフィックがすんなり流れる環境を作ればいいんだ。お前たちのミッションはそうだ。と言われます。しかし、今やそうではなくなりました。何かと言いますと、お客さんのシステムやセキその、まあ、PC のセキュリティレベルを上げていかないと、そこから発生するそのトラフィックのそのボリュームによって、自らが倒されてしまう可能性が、いつもどっかに潜んでいます。よって、自分たちのその商用設備、サービス設備を守るためには、お客さんの設備を守らなきゃいけない。こういったモチベーションが、この、アワーセキュリティ、ディペンゾンやセキュリティという一言につながっております。えー、まあ、ボットネットとかワームなどによるそのトラフィックの暴力。これが私たちに対するセキュリティの概念を、え、変化させていきました。ですので、私たちにとって最も重要なことは、生きてしまいますけど、お客さんではございません。自分たちの設備を守ることです。守ることがお客さんのサービスにつながっていき、お客さんのためになるというふうに信じています。でも、それは、実は、お客さんを守ることだったというのが、えー、このいろんなその、もっとも含めた、マルウェアとの戦いによって得られた教訓です。じゃあ、今後どうしていくんだということを簡単にお話ししていいいきたいと思います、えーまあ、あの
。これ、ボットネットに少しフォーカスしてますけど、例えば、ボットネットが、ドス攻撃を始めた。どうするんだろう緊急避難的には、RC サーバーを停止させる、落としてしまうということもあります。あるいは、その、ボットが参照している、落とした後で参照するだろう FQDN をブロックするということも行えると思っています。えー、あるいは、そのスパムなどの事例の場合は、その IRC サーバーを利用しないため、このスパムの対策って非常に難しいんですけれども、やろうと思えば、スパムを止めることが実はできます。オープンリレーの仕組みがあるという話をしましたが、その、リダイレクトしているオープンリレーの通信というものを、もし見て止めることができれば、それで潰すことができるだろうというふうに考えていますが、今の日本の法律ではそれが許されません。じゃあどうするのかというと、実はやれることってもう決まってまして、もうボットに感染しているユーザーに注意喚起をして対策を促していくしかないと思っています。えー、40万から50万感染しているという話をしました。つまり、40万、50万いるという思いなのか、いや、40万か50万で幸せになれるという思いなのか、その思いによって印象は違いますけど、えー、まあ、ISP が全てそうじゃないです,ですけど、私は少なくとも、よし、40万か50万だったら、ユーザーの PC きれいにしてやろうというふうに今思っています。で、今後はですね、そういった、そのユーザーの PC をきれいにするための仕組みをシステマティックに作っていきたいと思ってまして、ご紹介しましたハニーポットなどに飛んでくる攻撃のソース IP アドレスを見て、そして ISP の管理者などを通じて、あなた完成してますよっていうようなことをお知らせしていくっていうことも地道ですけど、始めようと思っています。で、こういったことはまあ一人でできませんので、誰かと一緒にやっていきたいと思ってますし、で、最も重要なことは、この継続的な現状の把握だと思っています。えー、ボットネットっていうのは見てるだけでもどんどんどんどん進化していきます。よって、このボットネットの推移の速さへ追従していくためには、常にウォッチして分析していくっていうことが重要ではないかと思っています。ですので、今までやってる取り組みは一旦、えー、終わることなくですね、継続して、えー、調査し、そして対策を考え、実行していくっていう、いわゆる PDCA のサイクルをしっかり回していこうと思っています。で、えー、最後にですね、じゃあどこと連携してるのかっていうことで、最近連携したところのご紹介もらいましたので、一つだけ。今、テレコマイザックではですね、マイクロソフトさんとも連携をしております。アンチニーというそのワームがですね、攻撃をする、情報漏洩するということで、えー、トレードマイクロさんにその駆除ツールを作ってもらいましたが、使ってくれるユーザーが少なかったんですね。アナウンスの仕方も悪かったんですけども、じゃあ自動的に駆除する方法が何かあるだろうということで、マイクロソフトのリブンバムツーズ、あの、えー、マルウェアとの駆除ツールに、えー、突っ込んでくれということで、テレコマイザックとマイクロソフトさんが共同で、えー、同時に発表しまして、まあ、テレコマイザックとジャパンマルウェア対策に対してマイクロソフトの協力と。マイクロソフトの方は、マイクロソフト、テレコマイザックジャパンの要請を受け、情報漏洩対策としてアンチニワームの駆除を開始ということで、お互いにマイクロソフトと連携して取り組みを開始したところでございます。えまあ、マイクロソフトいわく、そのマイクロソフトが一,一国の一ウイルスのために動いたのは初めてだというふうに言ってますけども、私たち ISP はいろんなところと連携して、いろんな人に助け
てもらいながら、これからも、えー、日本のネットワークを、世界のネットワークを幸せにする努力を継続していきたいと、このように思っております。以上になります。ご清聴ありがとうございました。質問とか受けるんですかオペレーションがよくわかってないんですけど。あ、もしご質問ありましたらお願いします。Yes, I have one question. You mentioned there were legal issues in trying to、um, shut down the open relays. ごめん。Sorry. Mm-hmm. Uh, just to make sure I'll repeat the question.、Uh, you mentioned that there were legal ramifications with trying to shut down the open relays. Would you, would you mind going into more details as to what those might be? あ、すみません、えっと、日本の中ではですね、憲法とその電気通信事業法と言われる制定法、2つの中で、えー、通信の秘密を犯してはならないというふうに決められております。その通信の秘密を犯すということは、他人が通信している瞬間に通信事業者の立場で、えー、それを見たり、まあ、見ることは仕方がないんですけど、運用上、見たことを、えー、誰かに言ったりとか、そのことによって業務以外の行動を起こしてはいけないと、こういう決め事がございます。まあ、それを平たく通信の秘密と言っております。で、ボットネットの、まあ、IRC サーバーなどの状況を監視して止めるということは、えー、現段階ではその通信の秘密に抵触するというふうに考えております。よろしいでしょうか。どうも。A、very interesting、uh, presentation. Thank you. Thank you. Just wait a minute. The trouble is not being heard. Thank you. I have、uh, two brief questions on the use of botnets by Japanese in Japan. A recent study said that the majority of the spam is sent from America or by Americans. Have you seen an increase of Japanese in Japan using bot networks to send spam? That's the first question. えっと、日本で、日本のユーザーといいますか、日本のその、えっと、スパマーがですね、えー、ボットネットを使ってるかということに関しては使っているようです。使ってます。しかし、日本の場合は、まだ携帯事業者向けの、携帯メール事業者向けの、直接送りつけるスパムが大半ですので、事情としてはまだ少ないと思ってます。The second question was、um, the use of bot networks in extortion. Have you seen any、uh, adaption of bot networks by、uh, organized crime of any sort in Japan, similar to what we've seen in Eastern Europe and even in America? Thank you. 
。えー、ボットネットを取り巻く状況はまだ日本の方は、えー、平和だと思ってます。組織犯罪として脅されたりとか、あるいはそのスパム以外の目的でボットネットが使われてるっていう事象は、あまり広く行われてる状況ではございません。えー、しかし、その、先ほどご紹介したアンチのように、ウイルスのように、ボットの仕組みは搭載しておりませんけども、第三者の業務を、業務、まあ、不毛な状況に落とし入れてしまうと。え、いうことは現実起きてますので、今後はそれがボット化されていくんではないかというふうに恐怖を感じているところでございます。えっと、他ないようでしたら、よろしいですか。どうもありがとうございました。